0: Life code épisode 55. Aujourd'hui, je vous explique comment vous pouvez déjouer le temps et vieillir en ayant l'air toujours plus jeune que votre âge et toujours plus énergique. Bienvenue à Life code le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire dès maintenant au podcast et à vous abonner sur iTunes ou sur Stitcher, ou Podbean, ou toutes les autres plateformes de podcasts. mais à vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode. Et euh, sachez que si vous faites partie de ces gens-là, qui, comme moi, vous refusez le statu quo, vous aspirez toujours à vous développer comme une meilleure personne, pour augmenter votre niveau d'énergie, votre mindset, votre impact dans le monde, votre contribution, sachez que vous êtes à la bonne place. Bienvenue si c'est la première fois que vous êtes là, et re surtout, merci pour votre confiance. Si vous revenez comme plusieurs autres personnes dans 40 pays maintenant, du lundi au jeudi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie incroyable pour comment avoir un impact pour le plus longtemps possible dans sa vie. Et la stratégie la suivante, c'est rester en vie. <rire> mais la clé, c'est de ne pas mourir, mais surtout de rester en vie, en santé et en énergie le plus longtemps possible. Et pour ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient se dire que c'est une question de chance, c'est une question de génétique. Et oui, ça peut peut-être avoir une question, un facteur à jouer, un rôle à jouer là-dedans, la génétique, mais sachez que votre style de vie, vos actions, vos rituels et la façon dont vous traitez votre corps, votre mental, votre esprit, ça a un impact beaucoup plus important que simplement le fait d'être né avec certains gènes ou en l'absence de certains gènes ou avec un certain bagage familial. Entre vous et moi, là, qui n'aimerait pas vieillir en santé et toujours avoir l'air plus jeune que son âge? Mais à la lumière de ce que je peux observer à chaque jour, je sais que c'est possible. Et d'après mes observations, mes expériences, moi je peux vous dire qu'en ce moment à 37 ans, je ne me suis jamais senti aussi énergique et aussi en santé, plus même que quand je pouvais avoir début vingtaine. Et tous les hommes et les femmes que je rencontre ont plusieurs des règles que je vais vous partager aujourd'hui. Et j'espère que vous allez pouvoir être inspiré à les appliquer pour vous-même aussi. Donc, j'ai 10 stratégies, 10 règles à vous partager pour vous aider à déjouer le temps et à rajeunir, avoir l'air plus énergique que votre âge et avoir l'air encore plus jeune que votre âge. Ça ne serait pas fantastique, ça, pour votre impact, pour votre santé d'abord, puis pour votre vie. Donc, la première stratégie, c'est de s'aimer assez pour éliminer les comportements autodestructeurs. Une des premières choses à faire, selon moi, ce n'est pas nécessairement de, de choisir une diète, de choisir une activité physique ou de, de faire quoi que ce soit pour sa santé, mais c'est surtout de s'honorer soi-même. Et d'honorer le fait qu'à votre naissance, un corps vous a été prêté pour que vous puissiez vivre l'expérience la plus merveilleuse qui soit, c'est-à-dire d'être en vie. Donc, honorez votre corps comme si c'était votre temple, votre véhicule qui vous permet de vous conduire vers vos plus grandes réalisations. Et votre corps, vous en avez juste un. Contrairement aux dents, on ne peut pas les changer, on ne peut pas l'arracher, on ne peut pas changer les pièces à part, euh, oui, faire des opérations, des transplantations, mais on s'entend que votre corps, c'est votre véhicule et vous en avez seulement un. C'est votre responsabilité d'en prendre, prendre soin pour toute votre vie. Donc, dans cette optique-là, la santé, ce n'est pas un objectif, c'est une responsabilité. La vitalité, l'énergie, la santé... Tout ça, ce n'est pas dû à la chance, mais bien à une série de choix positifs qui sont exercés de façon constante. Donc, prenez engagement envers vous-même à partir d'aujourd'hui d'honorer votre corps, d'honorer la vie, en éliminant les comportements qui sont saboteurs. Que ce soit des pensées des croyances négatives, que ce soit le tabac, l'alcool, le sucre ou, ou autre, n'importe quelle autre dépendance ou... Euh, Comportement autodestructeur, ne laissez pas votre vice devenir votre maître. Car non seulement ce dernier peut contrôler votre vie, mais il peut aussi la détruire à petit feu plus vite que vous puissiez le ressentir. Deuxième stratégie maintenant, c'est de manger de façon pure. P-U-R-E. Pour un résultat extraordinaire. Moi je dis souvent que la santé c'est 20% génétique puis 80% style de vie. Donc c'est pas nécessairement euh, ce pourcentage là ça représente une approximation selon moi mais un fait de ce que vous mettez comme carburant dans votre corps en d'autres termes les aliments c'est ce qui va avoir un impact considérable sur votre santé et votre vitalité au moment présent et au futur. Donc on mange pas pour se bourrer mais on mange pour se nourrir et on mange pour aujourd'hui et on mange pour les 5 années, les 10, les 15, 20 années futures aussi. En vieillissant, vos cellules deviennent plus fragiles au stress et le métabolisme tend à diminuer, à ralentir. Ce qui signifie que nos cellules ne se régénèrent pas aussi rapidement. C'est pourquoi il est si important de stimuler votre métabolisme, de contrôler votre niveau de cortisol, donc c'est l'hormone de stress par exemple, et de renforcer votre système immunitaire. Encore une fois ici, pour moi, bien manger, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est un outil essentiel, c'est une stratégie essentielle pour votre corps. Il y a une méchante différence entre manger pour se remplir et manger pour se nourrir. Donc, je vous invite à choisir le meilleur carburant que vous puissiez choisir pour votre corps, comme des aliments complets, des aliments frais, denses, en nutriments, des bons gras en bonne quantité et surtout en bonne qualité, des sources de protéines propres et des, des fruits et des légumes en quantité, il faut absolument éviter tout ce qui est transformé, industrialisé, dénaturé, raffiné, frit ou gonflé, gorgé en mauvais sucre ou en ingrédients chimiques. Si vous ne le donneriez pas à vos animaux ou à une plante, ben pourquoi est-ce que vous le mangeriez vous-même? À partir de ce moment-là, quand on a cette conscience-là, ça peut tout changer et plus jamais on va voir la nourriture de la même façon. La troisième stratégie maintenant, c'est l'exercice au quotidien. Le vieillissement, c'est principalement expliqué par le fait que les tissus meurent dans notre corps, s'atrophient, on ne les utilise pas, donc ils deviennent moins performants, mais ils s'usent plus rapidement aussi. En anglais, on dit « if you don't use it, you lose it ». Donc, si tu t'en sers pas, tu vas le perdre. C'est peut-être cliché, mais c'est vrai aussi. Votre corps est conçu pour préserver son énergie. Donc, si vous êtes sédentaire, vous envoyez le message très clair à plusieurs parties de votre corps entre vos muscles, vos os, votre cerveau, qu'elles ne sont plus nécessaires à, à ce qu'elles puissent performer à un niveau optimal. Donc, vos muscles, votre ossature, avec le temps, vont, vont s'affaiblir, ce qui va compromettre le fonctionnement de votre système immunitaire aussi, et vos capacités mentales vont se détériorer lentement, mais progressivement. Donc, le but de l'exercice, ce n'est pas nécessairement d'être mince, d'avoir une belle apparence, même si on désire tous avoir ça l'exercice a constitué aussi une composante essentielle au bon fonctionnement de n'importe quel être humain. La sédentarité, c'est à la base de tellement de problèmes de santé chronique. On dit même que le, le, la sédentarité elle a les mêmes effets négatifs en proportion que le tabagisme, et même plus. Donc, si vous êtes fatigué, vous manquez d'énergie, vous devez composer avec une condition spécifique, il est fort probable que c'est parce qu'entre autres que vous n'êtes pas suffisamment actif. Quatrième stratégie maintenant, gérer ses stress. J'ai tendance à penser que dans notre société aujourd'hui, notre société est, est trop vieille pour son âge. Les symptômes, en guillemets, qui apparaissent souvent en vieillissant, comme par exemple la haute pression, le diabète, le taux de cholestérol élevé, les conditions cardiovasculaires, ou un, niveau, un autre niveau, les rides, la perte d'énergie, perte de mémoire, en fait, ça constitue pas vraiment des signes de vieillissement. C'est surtout le résultat de plusieurs années de toxicité et de déficience dues à l'accumulation de stress ou de mauvais choix de style de vie, entre autres. Donc, faites tout en votre pouvoir pour éliminer de votre vie n'importe quel stress qui n'est pas constructif, que ce soit par exemple la malbouffe, le tabac, l'alcool ou les émotions négatives. Éloignez-vous également des personnes toxiques de votre entourage. Rappelez-vous... Vous êtes, en vous êtes en général la moyenne des cinq personnes les plus euh, rapprochées de vous dans votre vie, que ce soit au niveau santé, au niveau euh, résultat professionnel, au niveau qualité de vie, au niveau euh, énergie. Et à un autre niveau également, pardonnez-vous d'avoir laissé entrer des émotions, des pensées négatives qui ne qui vous servent pas ou qui vous ont servi à rien dans le passé. Libérez-vous de l'inquiétude, de l'anxiété, des ressentiments, des regrets. Et au besoin, bien, allez demander de l'aide en thérapie si vous croyez que ça peut vous être bénéfique. Mais par-dessus tout, ayez, à des, ayez recours à des stratégies pour mieux gérer le stress. Que ce soit l'exercice physique, la, la méditation, la prière et, et écrire dans un journal. De pouvoir arriver à rester toujours dans un esprit calme et détendu et à se libérer des stress, c'est ce qui va faire toute la différence sur votre santé et que ce soit à court, moyen, long terme sur votre qualité de vie, croyez-moi. Cinquième stratégie maintenant, pensez jeune. Donc, penser jeune, ça va au-delà de penser positif ou de rester à l'affût des nouvelles tendances. Que vous ayez 55, 65, 75 ans ou 25 ans, tant que vous êtes en vie et que vous faites tout ce que vous pouvez pour profiter pleinement de chaque journée, vous êtes jeune. Pour moi, le secret de la fontaine de juvence c'est de vivre et non seulement d'exister. Observez les enfants, faites comme eux. Jouez, demeurez curieux. Évitez de prendre la vie trop sérieux. Donc oui, il y a des choses qu'il faut faire, mais il y a toujours plein de façons de les faire. Essayez d'avoir du plaisir, de rire, même en accomplissant des tâches que vous puissiez avoir peut-être plus de difficultés à aimer. Et rappelez-vous, vous êtes ce que vous pensez. Donc si vous pensez constamment aux autres, ou si vous vous répétez constamment que vous êtes fatigué, que la vie est difficile, ben c'est exactement le résultat que vous allez créer pour votre vie pour la suite. Entraînez-vous à penser de façon positive. Ça fait pas mal et ça ne vous demande pas de nier la condition ou la réalité du moment. Ça veut simplement dire que vous essayez de tirer le mieux possible de ce que vous pouvez tirer de n'importe quelle situation. Les pensées négatives sont destructives et inutiles. Vous pouvez toujours choisir vos pensées. Apprenez à vous détacher de vos émotions et visualisez ce que votre vie pourrait être si vous pensiez autrement. Pensez aux résultats à long terme au lieu de vous concentrer seulement sur ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça ne veut pas dire de vivre constamment la tête dans les nuages et d'ignorer la réalité, mais utilisez les circonstances du moment présent afin d'apprendre à penser vers l'avant, vers le futur, vers les solutions, et à être dans l'action plutôt que de vous plaindre et de vous creuser un trou qui est de plus en plus profond avec le temps. La sixième stratégie maintenant, c'est de se reposer adéquatement. Dr Mehmet Oz, qui est un célèbre chirurgien américain, expert en santé et puis vedette de la télévision américaine, mentionne que la chose la plus importante pour la santé physique, c'est le sommeil, avant même l'alimentation. Des études qui ont été faites sur des rats, donc, privés de nourriture pendant 21 jours, euh, et puis il y avait un autre groupe où on les avait privés de sommeil pendant 21 jours. Après 21 jours, les rats qui étaient privés de nourriture, ils étaient affamés évidemment, mais ils étaient encore en vie. Par contre, ceux qui étaient privés de sommeil pendant 21 jours, aucun d'entre eux n'ont survécu. Bon, on peut toujours se questionner sur le niveau éthique de cette expérience-là, mais la conclusion, c'est que le sommeil est vraiment essentiel est essentiel à la réparation, à la régénération des cellules. Donc, la quantité, la qualité de sommeil affecte votre longévité et votre mieux-être. Et euh, le sommeil, pour moi, c'est tellement important, ça va probablement être le sujet d'un futur épisode à venir. Peut-être même le prochain, on ne sait pas. Hein? <rire> Je vous donne un petit indice. Donc, la septième stratégie maintenant, c'est une bonne hygiène. Et ce n'est pas un point qui est mentionné très fréquemment quand on entend parler de santé, de qualité de vie, d'énergie, mais évidemment, une saine hygiène, ça fait partie des facteurs qui influencent non seulement l'apparence, mais aussi la vitalité. En plus des habitudes préventives de base, comme se laver les mains fréquemment, préoccupez-vous de vos dents, de vos yeux, de votre environnement résidentiel, euh, n'importe quoi qui pourrait euh, en fait éviter des infections, des problèmes de santé à long terme. Bien sûr, votre génétique peut déterminer plusieurs aspects physiques en vieillissant, mais c'est prouvé qu'un environnement sain, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, a également une influence importante. Plusieurs signes de vieillissement peuvent euh, apparaître suite à une négligence de, ce, de cette stratégie-là, comme par exemple la perte des cheveux, les rides. Et, et puis, le but encore ici, pour n'importe quelle stratégie que je vous partage, c'est pas nécessairement de se rendre à 80 ou 90 ans. En fait... Le but, c'est de vivre en énergie et en santé le plus longtemps possible. Et quand notre corps fonctionne bien, est en pleine vitalité, et on a une bonne fondation, et on continue à entretenir les bonnes stratégies, bien, pourquoi pas atteindre cet âge-là en pleine possession de vos moyens? C'est possible, et même plus encore. La huitième stratégie maintenant, c'est de prendre des suppléments de façon intelligente. Que vous soyez d'accord ou non avec ce principe-là, il faut être d'accord sur un point, c'est que c'est très difficile de nos jours d'obtenir la part optimale et non pas minimale en nutriments, en vitamines, en minéraux, en oméga-3, simplement avec notre façon de manger aujourd'hui. Parce que la façon de cultiver les aliments, l'abondance de produits chimiques qui sont omniprésents dans l'air, dans les sols, dans l'eau et l'industrialisation, entre autres, ça dénature les aliments et ça peut également vous rendre malade. Bien entendu, les aliments locaux, biologiques, naturels, c'est ce que je vous recommande. Mais c'est prouvé aussi que très peu de gens, malgré toute leur bonne volonté, obtiennent une quantité suffisante de vitamines et minéraux essentiels à la prévention du risque de plusieurs maladies chroniques. Moi, personnellement, je ne crois pas aux remèdes miracles ou aux diètes magiques. Et je suis même contre les diètes. Mais je suis pour une alimentation complète, variée, équilibrée et en complément, des suppléments de qualité, qualité pharmaceutique idéalement, qui correspondent aux besoins de vos cellules. Ça représente aussi un atout essentiel. La neuvième stratégie maintenant, euh, c'est de demeurer actif. Et je ne parle pas d'actif en termes d'activité physique, mais je parle actif professionnellement, ou de contribuer, ou de faire du bénévolat. De ce que j'observe autour de moi, c'est que je vois qu'il y a trop de gens qui ont hâte à la retraite, mais... Après être à la retraite, ils n'ont aucun plan pour la suite et c'est souvent à partir de ce moment-là qu'ils vieillissent à vue d'œil. Donc d'abord, assurez-vous d'aimer votre travail pendant votre vie active, mais au moment de votre retraite, essayez de demeurer actif en contribuant aussi aux besoins des autres d'une façon qui peut vous passionner. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous donnent de l'énergie, qui... mais entretenez votre passion que ce soit par du bénévoleur ou un autre emploi à temps partiel. C'est essentiel, c'est un besoin humain essentiel, la contribution de se sentir utile, de rester actif. C'est essentiel de nourrir son besoin, de se sentir euh, qu'on peut se réaliser. Donc, bouger, ça signifie rester en vie. En d'autres termes, la vie, c'est le mouvement. Donc, c'est aussi important pour la longévité et la santé que le reste. Et le dixième point, c'est l'harmonie. J'ai fait attention pour ne pas prononcer l'équilibre, parce que je ne crois pas à une vie en équilibre. Mais un peu comme une pièce de musique ou une symphonie, je crois en l'harmonie. C'est la dernière règle, mais non la moindre. Ça ne sert à rien de se mettre une pression inutile à vouloir être parfait. Et j'ai personnellement longtemps eu cette pression que je m'imposais, mais un jour, un de mes coachs me dit, « Charles, plutôt que de viser la perfection, vise l'excellence. Fais ton mieux. » Et dis-toi que si tu fais toujours de ton mieux, tu peux atteindre des sommets incroyables. Et c'est cette nouvelle façon de voir les choses maintenant qui, pour moi, fait toute la différence. J'accepte qu'en certaines circonstances, que je ne mange pas nécessairement parfaitement bien ou je bouge pas toujours aussi souvent que je le devrais. Et certaines journées, euh, comme on dit, je peux être le pigeon et d'autres journées, c'est moi qui ai la statue. <rire> Autrement dit des fois c'est moi qui peux faire suer euh, les autres et d'autres jours c'est moi qui reçois le qui reçoit le... <rire> ce que les autres peuvent m'envoyer. Mais je m'en fais pas avec ça, euh, je m'en fais surtout pas avec ce que j'aurais dû faire, mais j'essaie de demeurer concentré sur ce que je fais en ce moment de bien et comment est-ce que je peux continuer à m'améliorer. Et si je continue à vouloir constamment m'améliorer autant au niveau personnel, familial que professionnel, ben c'est comme ça que je vais gagner. Et on vit dans une société de performance et parfois la pression qui s'y rattache, ça peut être destructif. Donc, c'est inutile de se mettre une pression ou de se culpabiliser ou de, de s'humilier avec ce qu'on ne réussit pas nécessairement à faire. Mais concentrez-vous sur ce que vous faites déjà de bien et concentrez-vous sur le prochain pas que vous pouvez faire pour renforcer votre harmonie. Concentrez-vous sur vos bonnes habitudes et vos réalisations et construisez sur ces bases-là plutôt que de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. En espérant que cet épisode-là très complet vous ait plu, j'aimerais bien savoir quelle est cette stratégie-là qui peut-être qui pourrait être ajoutée dans ce que vous faites déjà présentement. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Donc, venez partager avec moi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram à DrCharleroux. J'ai bien hâte de vous lire et puis, ben, en attendant, on se reparle très bientôt. Passez une excellente journée tout le monde. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.